0: Meus amados, nós vamos meditar no dia de hoje numa palavra que se encontra em 2 Reis capítulo 4, versículo 8. 2 Reis capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte. Certo dia Eliseu foi à cidade de Sunem. Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. A mulher disse ao marido: Sem dúvida esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Um dia Eliseu voltou a Sunem, e subiu ao quarto para descansar. Disse a seu servo Gease, chame a Sunamita." Quando ela veio, Eliseu disse a Gease, diga-lhe. Somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geás, o que podemos fazer por ela? Geás respondeu, ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e enquanto ela estava à porta do quarto... Eliseu lhe disse, ano que vem, por esta época, você estará com um filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela, por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas, de fato, a mulher ficou grávida no ano seguinte. Naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Meus queridos, eu, eu estava meditando nessa palavra... E eu fico imaginando é, o quanto essa mulher era uma mulher dedicada, prendada o quanto essa mulher era uma boa esposa, uma, sabe, uma é, enfim, uma boa dona de casa, uma boa mulher. Porém, queridos, eu tomo essa, eu tomo essa, essa ideia a respeito dela, porque ela chega para o marido e pede para o marido para começar a dar refeições para um homem que ela não conhecia, ela apenas olhou para aquele homem. E percebeu que ele era um homem de Deus Não somente um homem de Deus, mas um santo homem de Deus E começou a ofertar alimentos para ele Toda vez que o profeta Eliseu passava na região de Sunem Parava na casa deles ou tomava café, ou almoçava ou jantava Porém, todas as vezes que ele passava Ele era obrigado a dormir em outro lugar Porque não tinha um lugar para ele dormir ali Então essa mulher chega com o marido e fala Vamos construir um quartinho no andar de cima da casa E vamos mobiliar o quartinho para que o profeta Quando passar por nossa região, venha aqui por casa Tenha onde ficar e o marido prontamente atende ao pedido dela. Queridos, eu fico imaginando muitos maridos que não conhecem bem a esposa que tem, se a esposa fizesse essa proposta, olha, deixa eu começar a dar alimentação para esse homem que passa toda vez aqui, o marido fala, mas por quê? Daqui a pouco a mulher chega e fala, deixa eu fazer um quartinho no não andar de cima para esse homem. O marido pergunta, mas para que você quer esse quartinho com ele? Para que você quer construir? O que você tem com esse homem? Talvez o marido seu ciumento fizesse isso. Mas o marido que conhece a esposa, ele não faria isso, queridos, se ele conhece a sua esposa. Então essa mulher, creio eu, ela resume, ela, ela tem em si, desculpe, ela tem consigo é, todas as aptidões, ela tem consigo aquelas, todas as virtudes que uma mulher deva ter a ponto do marido concordar com os desejos que ela tem. Vale ressaltar, queridos, que Paulo nos ensina em Coríntios, que o marido, ele é o cabeça da família, é o cabeça do lar, é o cabeça da esposa. E o marido representa, sabe, ele é uma figura simbólica de Cristo dentro do lar. Assim como Jesus é o cabeça da igreja, Jesus o noivo, a igreja a noiva, o marido simboliza Cristo e a esposa simboliza a igreja. Então, queridos. Quando eu vejo é, Paulo ensinando isso, eu olho para o exemplo dessa mulher sonamita, eu vejo ela como a igreja, que chega para o noivo, que se tornará marido um dia, né, quando a igreja for arrebatada e estivermos no céu, a igreja deixa de ser noiva para se tornar esposa, e Cristo deixa de ser noivo para se tornar o esposo. E agora, queridos, a noiva ela tem... Tá? A esposa ela tem crédito com o marido Quando aquela mulher sunamita pediu, o marido atendeu Significa que nós, como igreja, quando pedirmos Nós seremos também atendidos pelo nosso noivo, pelo nosso esposo que é Cristo Jesus Eu olho, queridos, eu vejo é, esse exemplo Essa mulher ela era rica mas essa mulher ela não era completa, porque eu acredito que uma mulher só se sinta realizada por completo quando ela se torna mãe, quando ela, queridos, consegue dar à luz a filhos, quando ela amamenta filhos, ela se completa, ela se realiza. Talvez eu esteja falando com uma mulher que seja profissional, você talvez se formou numa faculdade, numa universidade, você talvez trabalha na profissão que você abraçou, você talvez seja realizada financeiramente, profissionalmente, Talvez até familiarmente Mas talvez ainda não se completou como mulher Porque você não teve filhos Quando uma mulher, quer dizer, ela tem filhos Ela está se realizando Então essa mulher Quando ela casou, creio eu Como toda mulher quando se casa, pensou em ter filhos Mas a Bíblia agora menciona Que o seu marido já, é, já tem uma certa idade Talvez já não tivesse mais condições De procriar, de ter filhos Com a sua própria esposa Eu fico imaginando quantos anos Essa mulher passou sonhando em ter um filho e não conseguiu engravidar, a Bíblia não menciona se ela era estéreo ou se o marido era estéreo, a Bíblia só menciona que eles não tinham filhos, quantos anos ela passou sonhando e chegou talvez em um determinado período ela chegou até parar de sonhar com isso, você percebe que o profeta querendo retribuir toda a generosidade que ela teve para com ele, o profeta tentando retribuir de forma de gratidão, né, queridos, tudo aquilo que ela fez por ele, o profeta diz, olha, se você quiser, eu tenho acesso ao rei, eu conheço o comandante do exército, se você estiver precisando de alguma coisa, a gente conversa com esse pessoal para te ajudar, ela diz, não, não preciso de nada, eu sou rico, eu vivo bem com minha família, minha família me trata bem e ela saiu da presença do profeta e o profeta ficou encucado, pensando o que, que eu posso fazer por essa mulher aí Jesus falou, olha, ela não tem filhos e o seu marido já é idoso já está é um, com uma idade avançada aí. talvez já não, não consiga mais engravidá-la e o profeta então chama ela de volta e diz daqui a um ano daqui a um ano você terá um filho no braço e lá amamentando o um filho no braço aí olha só a resposta da mulher não meu senhor, não minta para mim, não me traga falsas esperanças não me faça falsas promessas, não me gere uma falsa expectativa isso é a reação de alguém que já desistiu do seu sonho dentro de si já não sonha mais em ter aquilo que sonhou a vida toda esperou por tanto tempo, gera tanta expectativa e como a expectativa não foi alcançada parou de sonhar, parou de desejar aquilo, parou de lutar por aquilo. Ela aqui revela alguém, queridos, que simbolicamente pode estar sendo representada por você. Você que já desistiu do seu sonho, do seu projeto de vida, você que fez tantos projetos ao longo de anos e você não conseguiu realizar, e de repente agora você abre mão de tudo isso. Aquela mulher estava desistida dentro de si e dizia, olha, não minta para mim, não me faça falsas promessas. Mas o profeta falou, daqui a um ano você vai ter um filho no braço. E é interessante, queridos, que essa mulher, depois de um ano, realmente ela é engravida. Mas olha, tudo começa quando ela reconhece quem é Eliseu. E quando ela faz algo por Eliseu, na verdade ela está fazendo algo por si própria. Quando ela investe no profeta, ela está investindo em si mesma. Meus queridos... A Bíblia nos mostra no livro de Mateus, no final do capítulo 10, depois do versículo 41, quem recebe profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Ou seja, da forma como você trata um homem de Deus, uma mulher de Deus, da forma como você trata pessoas ligadas a Deus, é dessa forma que Deus irá tratar você. Mas nunca se esqueça que Deus pode fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Um dia para Deus é como mil anos. Você trata bem uma pessoa hoje, Deus tem poder de tratar bem você. Mil vezes mais Aquela mulher reconheceu E por que reconheceu? Ela foi abençoada por Deus 1 Coríntios capítulo 8 Versículo 3 diz Aquele que ama a Deus é conhecido por ele E aquela mulher demonstrou amor Para com Deus ao tratar bem do profeta Por isso Deus buscou Tratar ela bem também E Deus trouxe a realização do seu sonho Deus trouxe a existência Um sonho que ela já tinha dentro de si E que já tinha abandonado há muito tempo essa mulher fez tudo isso Porque ela foi queridos, e Ela era uma boa esposa, uma mulher dedicada Uma mulher que tinha crédito Perante o marido A Bíblia diz que essa criança cresce e um belo dia ela está no campo com o pai, ali brincando, o pai trabalhando ela ali perto do pai, ela começa a ter dor de cabeça, o pai manda o empregado levar o, o, o filho de volta para casa e o menino é colocado né, no colo, a mãe coloca o menino no colo e o menino com dor de cabeça e fica imaginando a angústia daquela mãe, vendo o filho sofrendo com dor e sem poder fazer nada, sem ter recursos naquela época e agora a criança morre no seu colo. Quando a criança morre no seu colo, sabe o que ela faz? Ela não coloca a criança na sua cama, ela não coloca a criança na cama do marido, na, na cama de um empregado, não. Ela leva a criança e coloca a criança na cama do profeta. Ela colocou na cama do profeta o seu sonho. Presta atenção, ela passou uma vida toda sonhando com aquilo. E ela realizou esse sonho e agora o sonho está morto. Mas aonde ela colocou o um sonho morto? Na cama do profeta. Simbolicamente, ela está colocando o seu sonho nas mãos de Deus. E Deus tem o poder de trazer a existência Aquilo que nunca existiu Ou aquilo que um dia existiu e hoje não existe mais Deus tem o poder da restituição, da restauração, da ressurreição Não há nada impossível para Deus Ela coloca o, sonho na, na cama do, coloca o seu sonho, o seu filho na cama do profeta Ela está depositando o seu filho nas mãos de Deus Colocando o seu sonho nas mãos de Deus e ela pega, manda colocar uma cela em um animal, monta no animal e vai até a casa do profeta. O marido até pergunta quando vê ela saindo, está tudo bem com a criança? Está tudo bem, não se preocupe. O menino estava morto em casa. Ela vai na casa do profeta, o profeta vê ela de longe, manda Geás ao encontro dela perguntar se está tudo bem. O auxiliar do profeta vai até ela e pergunta, está tudo bem? Ela diz, não, está tudo bem, está tudo bem com a criança? Está tudo bem. Mas só Deus sabe como ela estava por dentro de si, dilacerada, quebrada. Sofrendo queridos Porque a lógica da vida é que os pais Sejam enterrados pelos filhos Não que os pais enterrem os filhos É uma dor que eu nunca quero passar na minha vida ter que enterrar um filho meu Eu espero que os meus filhos me enterrem, me sepultem Se Jesus não vier buscar a igreja Mas imagina a dor que essa mulher estava vivendo Mas ela vai até o profeta Ela chega dentro do profeta Ela se agarra aos pés do profeta Ela se ajoelha, se agarra nas pernas e começa a chorar Agora sim ela coloca para fora o que estava dentro dela Geazi tentou tirar ela das pernas do profeta O profeta falou, não, não tira, Deus não não me revelou o que está acontecendo Deus me encobriu a informação Eu não sei porque ela está assim E ela disse para o profeta, eu não te pedi Para tu me dares um filho Eu não pedi, mas agora o meu filho meu sonho, meu projeto de vida Está morto E aí, queridos, o que que o profeta faz? O profeta, então, ele manda Geazi à frente Sabe? E disse prepara-te para viajar Pegue meu cajado e vá Não cumprimente ninguém pelo caminho Quando chegar, coloque o cajado sobre o rosto do menino Sabe, queridos? E o profeta foi atrás E o profeta, queridos, chegou depois tá E percebeu que o menino estava morto Sabe, deitado em sua cama Eliseu então entrou sozinho no quarto Fechou a porta e orou ao Senhor Depois deitou-se sobre o corpo do menino e colocou sua boca sobre a dele, seus olhos sobre os olhos do menino e suas mãos sobre as mãos do menino. E enquanto se estendia sobre ele, o corpo do menino começou a aquecer e o menino ressuscitou. Deus tem poder de ressuscitar o teu sonho o teu projeto que porventura possa estar morto. Mas você precisa primeiramente reconhecer a importância de um homem de Deus sobre a sua vida. De você ter sobre você, queridos Um líder espiritual Um pastor, uma pastora que seja verdadeiramente um homem de Deus Uma mulher de Deus sobre você É por isso que em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 Está escrito Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros Crede nos vossos profetas e prosperareis Quem tem, queridos, um homem de Deus ou uma mulher de Deus sobre a sua vida Sabe, tem a presença de Deus também Lá, Paulo escrevendo, queridos aos Gálatas 6,6 ele diz sabem pois repartir as boas coisas com aquele que vos instrui na palavra ou seja, você precisa também saber honrar o homem ou a mulher de Deus que Deus colocou sobre a sua vida e quando você assim o faz Deus honra você também da forma como você trata um homem de Deus a mulher de Deus é da forma como Deus vai tratar você o seu sonho, o seu projeto pode de repente estar enterrado dentro de você numa gaveta nos porões da sua alma mas Deus, no dia de hoje, diz para você, eu posso trazer a existência o teu sonho. E mesmo que você tenha construído um sonho e esse sonho possa estar agora morto, é a tua empresa que faliu, é o teu casamento que acabou, é o filho que saiu de casa, Deus hoje pode trazer a existência, ressuscitar novamente esse sonho. Porque o desejo de Deus, além de querer nos salvar primeiramente, ele deseja que sejamos felizes Então Deus pode, se você crer Trazer à existência o seu sonho Ressuscitar o seu sonho E devolvê-lo para você em forma de vitória Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje Tudo o que você ouviu, guarde no seu coração E coloque em prática na sua vida Porque Deus com certeza tem dias melhores para você Eu estou aqui para declarar que esse ano novo que se inicia Deus vai começar, queridos, com vitórias e com bênçãos A palavra do profeta foi, daqui a um ano Daqui a um ano você estará com a sua bênção nas suas mãos Hoje, nesse momento nós estamos gravando essa mensagem Hoje é 31 de dezembro de 2020 Eu estou aqui como um homem de Deus, um profeta de Deus Para dizer que até 31 de dezembro de 2021 Você estará com a sua bênção, com a sua vitória E com o seu sonho nas suas mãos em forma de realidade No nome de Jesus Se você crê. Tome posse da bênção, receba essa palavra de vitória no nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que eu sou o pastor Merivando Oliveira, o seu amigo de todos os dias. Que Deus te abençoe. Paz seja convosco.